0: Kapitel 6 8. August 1842 Die Menge, die sich vor der New York Concert Hall versammelt hatte, murmelte, schwoll an, wogte hin und her wie ein großes Lebewesen statt vieler kleiner. Jede Minute kamen mehr Menschen hinzu. Ab und zu brach eine männliche Stimme in Lachen aus und eine hellere, weiblichere antwortete doch die meisten schienen in gespannter Erwartung zu sein. Die Türen sollten um Punkt zwölf Uhr mittags geöffnet werden und als die Zeit nahte, raschelten die Männer und es wurde auf die Uhren gesehen. An der Außenseite der Halle prangte ein vier Meter hohes Plakat, auf dem eine wunderschöne barbusige Frau abgebildet war. Darüber zog sich ein riesiger Schriftzug »Sehen Sie die fidschi meerjungfrau Seit Wochen stand in jeder New Yorker Zeitung von Dr. Griffin zu lesen, bis vor kurzem noch an London Museum of Natural History und von der Meerjungfrau, die er auf einer Expedition zu den Fidschi-Inseln entdeckt hatte. Gegen Ende Juli war jeder Einwohner der Stadt vom Meerjungfrauenfieber erfasst worden, was natürlich genau Barnums Absicht gewesen war. Als sie aus Rhode Island zurückkamen, hatte Barnum sich sogleich an die Arbeit gemacht. Er verfasste mehrere Briefe über Dr. Griffin und seine Meerjungfrau und arrangierte, dass sie von verschiedenen Orten im Land an verschiedenerlei New Yorker Zeitungen geschickt wurden. Dabei durfte sein Name auf keinen Fall in Verbindung mit den Briefen oder der Meerjungfrau gebracht werden. Es war von entscheidender Bedeutung, dass niemand auch nur der Gedanke an einen Schwindel wie bei Joyce Heath kam. Diese Briefe schienen Amelia zu beunruhigen. Aber er hat mich doch gar nicht gefangen und ich weiß nicht einmal, wo Fidschi ist. So etwas dürfen Sie niemals in Gegenwart irgendwelcher Reporter sagen, mahnte Barnum. Soweit es das zahlende Publikum betrifft, sind Sie eine exotische Kreatur von einer tropischen Insel. Amelia runzelte die Stirn. Das ist eine Lüge. Barnum wedelte frustriert mit der Hand und sagte zu Levi, Erklär du's ihr. Levi fand es unfair, dass Barnum es ihm überließ, ihr den Unterschied zwischen einer Lüge und der Schaustellerei zu erklären. Doch bevor er seine Gedanken zu dem Thema sammeln konnte, fragte Amelia weiter. Und wer ist Dr. Griffin? Das werde ich sein, erklärte Levi. Sie starrte ihn an. Dieses Mal sagte sie nicht, dass auch das eine Lüge sei. Ihr Blick verriet ihm, dass es eine war und dass sie sehr genau wusste, dass ihm das bewusst war und dass sie wissen wollte, warum Barnum eine so absurde Geschichte verbreitete. Es wäre keine gute Idee, sie als eine, ähm, Geschäftspartnerin von Barnum darzustellen. Zumindest nicht gleich zu Anfang. Warum nicht? Der Schatten von Joyce Heath füllte den Raum zwischen Barnum und Levi. Levi wusste nicht, was er sagen sollte, doch dann ergriff Barnum das Wort. »Weil man mich für einen Lügner hält,« erklärte er. »Es gab da eine andere Frau, die für mich aufgetreten ist, und ich will nicht sagen, dass es kein Humbug war, aber ich bin genauso getäuscht worden wie alle anderen, und ich hätte ganz sicher nicht gesagt, was ich gesagt habe, wenn ich nicht ebenfalls getäuscht worden wäre.« Angesichts dieses Ausbruchs blickte Amelia verwundert Levi an. Der hatte nie geahnt, wie empfindlich Barnum auf dieses Thema reagierte. Barnum neigte dazu, jedwede Anschuldigungen in diesem Fall abzutun. Levi hatte immer gedacht, dass es ihm einfach gleichgültig war, was die Leute von ihm dachten. Zumindest verhielt er sich die meiste Zeit so. Amelia blickte ihn immer noch erwartungsvoll an. Also sagte er, dass er es ihr ein anderes Mal erklären würde. »Ich verstehe immer noch nicht, warum wir so viele Lügen erzählen müssen.« »Es sind keine Lügen, nicht wirklich«, sagte Levi. »Sehen Sie es als eine Geschichte, die wir erzählen. In dieser Geschichte bin ich ein Naturforscher aus London und Sie eine Meerjungfrau aus Fidschi.« das macht einfach alles viel interessanter, wenn wir den Leuten erzählen, ich hätte sie an einem weit entfernten Ort in einem Netz gefangen und hierher gebracht. Ich bin kein Fisch, Mr. Lehman, sagte sie zum ersten Mal etwas aufbrausend. Ich bin ein Tier und ihre Geschichte ist nicht wahr, also warum sollte sie irgendjemand glauben? Weil wir dafür sorgen, dass sie glaubwürdig wirkt, sagte Barnum ungeduldig. Nimm das Mädchen ins Theater mit, damit sie es versteht. Das hätte Levi nur zu gern getan, bedeutete es doch, dass er reichlich Gelegenheit bekäme, Amelias Arm zu nehmen und ihr eine Limonade zu holen und hoffentlich auch ein Gespräch zu führen, an dessen Ende er sich nicht wie ein Idiot vorkam. Doch Charity wollte nichts davon hören, dass Levy und Amelia allein ausgingen. Dass Amelia eine Witwe war und keine Jungfrau mehr, zählte in ihren Augen nichts. Auch wenn Charity Amelia immer noch misstrauisch ansah, hatte sie inzwischen einen etwas widersprüchlichen Besitzanspruch auf sie entwickelt. In ihren Augen war Amelia ein Gast ihres Hauses und stand daher in ihrer Verantwortung und unter ihrem Schutz. Und deshalb, Levi-Liemann, wirst du ohne angemessene Begleitung nirgendwo mit dieser jungen Frau hingehen. Sie saßen in Barnums Salon, als dieses Edikt erging. Amelia hatte Caroline erlaubt, ihr Cribbage beizubringen, ein Kartenspiel, dessen Regeln das kleine Mädchen offensichtlich nicht beherrschte. Die Karten lagen in einem unordentlichen Haufen auf dem Tisch und Caroline schien aufgrund irgendwelcher erdachten, eigenen Regeln ständig zu gewinnen. Angesichts von Charities scharfen Ton blickte Amelia auf und sagte in ihrer ruhigen, gelassenen Art, Ich bin keine junge Frau. Was meinen Sie damit? Sie sind noch nicht im reiferen Alter, das sieht man auf den ersten Blick, sagte Charity. Das kann man mir nicht auf den ersten Blick ansehen, erklärte Amelia milde. Ich altere nicht auf dieselbe Weise wie Menschen. Wie alt sind Sie denn? fragte Levi. Amelia zuckte die Achseln. Ich weiß es nicht genau. Ich halte die Zeit nicht so fest wie sie, aber ich glaube, ich muss etwa 30 oder 40 Jahre mit Jack zusammengelebt haben und danach ohne ihn vielleicht zehn oder mehr Jahre. Levi überschlug die Zahlen im Kopf. Wenn sie etwa 19 oder 20 Jahre alt gewesen war, als sie Jack Douglas geheiratet hatte, dann konnte sie jetzt deutlich über 70 sein. Charity schnaubte ungläubig. Das ist unmöglich. Ebenso wie eine Meerjungfrau zu sein, habe ich mir sagen lassen, gab Amelia zurück. Charity schnaubte noch mehr, denn auch wenn Barnum ihr gesagt hatte, dass die Dame ohne Zweifel eine echte Meerjungfrau ist, glaubte sie ihm nicht, ohne den Beweis mit eigenen Augen gesehen zu haben. Sie war schon zu oft auf Barnums Tricks hereingefallen. »Nun, jedenfalls sehen sie keinen Tag älter als zwanzig aus, und so werde ich sie auch behandeln«, erklärte Charity. »Und junge, unverheiratete Damen gehen nicht abends mit jungen Männern aus, es sei denn in Begleitung.« Levy hatte schon viele unbegleitete junge Damen in Gesellschaft von jungen und älteren Männern gesehen, doch dies waren keine respektablen Damen gewesen, und es war auch kein Thema für den Salon einer Dame. Da Charities Edikt unanfechtbar war, beschloss man, dass Barnum und sie Levi und Amelia ins Theater begleiten würden. Amelia verbrachte den fraglichen Abend damit, unergründlich wie immer zu sein, und Levi bekam keine Gelegenheit, sie aus der Reserve zu locken. Außerdem sah er keinerlei Veranlassung, sich von Barnum in die Karten sehen zu lassen. Nach der Vorstellung drehte sich Amelia zu Levi um und sagte, »Jetzt verstehe ich die Sache mit den Geschichten und der Show.« Sie sprach nie wieder davon, dass Fidschi eine Lüge sei, auch wenn er ihr ansah, dass es ihr unangenehm blieb. Selbstverständlich war Amelia klar gewesen, dass sie ausgestellt werden würde. Sie hatte nur nicht an so etwas gedacht wie das, was Barnum »die Show« nannte. Die Idee war nicht, dass sie in einem Glasbehälter schwimmen würde, während die Menschen vorbeigingen, auch wenn sich Amelia das so vorgestellt hatte. Sie hatte diese kleinen Miniaturszenen im ersten Saal des Museums vor Augen gehabt und daran gedacht, wie die Menschen sich abwechselten, um durch die Fensterchen zu sehen. Barnum hielt das jedoch nicht für interessant genug. Ist es nicht interessant genug, eine echte Meerjungfrau auf der Bühne zu haben? fragte Amelia entmutigt. Man muss die Erwartungen schüren, sagte Barnum. Das Publikum richtig heiß machen, ihnen den Mund wässrig machen. Levi, was hältst du von Tanzmädchen? Levi schien wenig begeistert von Tanzmädchen. Nach einer Weile sagte er, Tanzmädchen bekommen wir bei den anständigen Damen nicht durch. Ich rede nicht von obszönen Tänzen, sagte Barnum. Ich rede von Mädchen in Kostümen, die ein Lied über Fidschi singen. Amelia hier kann mit ihnen zusammensingen und tanzen. Dann treten die anderen Mädchen in den Hintergrund und sie bleibt allein auf der Bühne zurück. Und dann? Nein, sagte Amelia entschieden. Barnum sah sie verwundert an. Seine breite Nase rötete sich angesichts ihrer barschen Antwort. Was? Nein. Kein Tanzen, sagte Amelia. Wenn Sie tanzende Mädchen auf der Bühne haben wollen, dann ist das Ihre Sache, aber ich werde ganz sicher nicht tanzen. Barnum verengte die Augen, während er sie ansah. Amelia starrte direkt zurück. Sie hatte keine Angst vor ihm. Sie hatte allein und aus eigener Kraft den Ozean durchschwommen und würde sich von Barnum nicht einschüchtern lassen. Das hätte er von Anfang an wissen müssen. Er machte den Mund auf, zweifelslos, um ihr Vorhaltungen zu machen, doch Levi hob beschwichtigend die Hand. Ich weiß nicht, wie sinnvoll die Tanzmädchen sind, wenn wir Amelia ins Museum bringen, aber sie sind ganz sicher nicht angebracht, wenn wir in der Concert Hall sind. Es soll eine wissenschaftliche Präsentation sein und ich soll einen Naturforscher aus London spielen. Wenn wir da zu viel Brimborium drumherum machen, glauben die Leute womöglich ihren Augen nicht, wenn Amelia sich verwandelt. Sie müssen es glauben, sagte Barnum. Wenn sie sie sehen, kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass sie echt ist. Aber wenn du versuchst, sie mit Brimborium abzulenken, erklärte Levi geduldig, besteht die Gefahr, dass sie auch bei der Verwandlung ein Ablenkungsmanöver vermuten und sie für Brimborium halten. »Da könntest du recht haben«, gestand Barnum nachdenklich ein, während er an einer unangezündeten Zigarre kaute. »Nun, dann lassen wir die Tanzmädchen lieber weg. Fürs Erste jedenfalls.« Letzteres war an Amelia gerichtet. »Unabhängig davon, ob Sie sie einsetzen wollen oder nicht, ich werde keine von Ihnen sein«, erklärte sie. »Sie haben zugestimmt, für mich aufzutreten«, sagte Barnum. Ich habe zugestimmt, als Meerjungfrau aufzutreten, nicht zu tanzen. In meinem Vertrag steht nichts vom Tanzen. Barnum warf Levi einen finsteren Blick zu, als sei dieses Versäumnis irgendwie sein Fehler. Ich muss jetzt gehen und sehen, wie dieses verdammte Wasserbecken vorankommt, sagte Barnum und blickte Amelia dabei finster an. Ohne Wasser keine Meerjungfrau, sagte sie. Barnum murmelte etwas undeutlich vor sich hin, ging hinaus und ließ seine schlechte Laune wie einen üblen Geruch hinter sich zurück. »Machen Sie sich seinetwegen keine Sorgen«, sagte Levi. »Tue ich nicht«, antwortete Amelia. »Ich meinte, lassen Sie sich von ihm nicht ärgern«, erklärte Levi. »Tut er nicht«, antwortete Amelia. »Mr. Barnum ist es gewöhnt zu bekommen, was er will. Das bedeutet nicht, dass ich verpflichtet bin, es ihm zu geben.« Sie hielt kurz inne und überlegte, wie sie ihm ihre Dankbarkeit ausdrücken konnte, dafür, dass er für sie in die Bresche gesprungen war. »Ich schätze Ihre Hilfe, Mr. Lehman. Mir wäre es nie eingefallen, damit zu argumentieren, dass Tanzmädchen die Präsentation weniger glaubwürdig machen.« Wie immer flackerte sein Blick lackerte bei dem Mr. Lehman, aber sie konnte sich einfach nicht dazu durchringen, ihn Levi zu nennen. Es schien ihr eine zu starke Einladung an ihn, all die Sternchen, die ihm in den Augen standen, in ihre Hände zu gießen. Barnes Problem ist, dass er immer unglaublich viele Ideen hat, sich aber selten die Mühe gibt, sie bis zum Ende durchzudenken«, erklärte er. Und es macht mir überhaupt keine Mühe, Ihnen zu helfen, Miss Douglas, ganz und gar keine Mühe. Er wollte mehr sagen. Es stand ihm ins Gesicht geschrieben, ein Sehnen, ein Verlangen, etwas, das zu ihr hinneigte und hoffte. Wenn Sie mich entschuldigen wollen, Mr. Lehman, sagte Amelia und ging auf ihre ruhige, gelassene Art in ihr eigenes Zimmer. Sie war kein Feigling, aber sie wollte dieses Sehnen in seinem Herzen nicht hören. Nur Kummer konnte daraus entstehen, denn was auch immer für Avancen er ihr machte, sie würde sie zurückweisen müssen. Und dann würden Gefühle verletzt. Und es gab bereits genug Gefühle überall. Charities Misstrauen, Barnums Dominanz und Amelias eigene widersprüchliche Gefühle zu dem, was vor ihr lag. Sie könnte besser und klarer denken, wenn sie wenigstens hin und wieder ins Meer zurückkehren durfte. Doch seit der Demonstration auf Rhode Island hatte Barnum sich kategorisch geweigert, Amelia auch nur in die Nähe eines Hafens zu lassen. »Ich werde nicht zulassen, dass irgendein verdammter Seemann sie sieht, ohne dafür zu bezahlen«, hatte er gesagt. Der Hafen war nicht privat, das verstand Amelia. Es war der Grund, warum Barnum und Levi nicht gewollt hatten, dass sie ihnen ihre wahre Gestalt dort zeigte. Aber sie war über den Hafen nach New York gekommen. Sie verstand es, vorsichtig zu sein, und wusste besser als Barnum, welche Unmengen Menschen und Schiffe sich dort befanden. Amelia sehnte sich nach ihrer Freiheit im Ozean, brauchte sie. Es würde sie nicht töten, lange Zeit in menschlicher Gestalt zu leben, das wusste sie aber es fühlte sich so an. Es lag nicht nur daran, dass sie nirgendwo schwimmen konnte. Sie konnte das Wasser nicht einmal riechen oder hören, und die schiere Zahl der Menschen um sie herum erstickte sie. Dazu kam, dass es die Höflichkeit verlangte, dass sie sich mit Charity und den Kindern in dem stickigen Salon aufhielt, sofern sie nicht mit dem fidschi geschäft beschäftigt war. Amelia wollte keine Nadelarbeiten machen oder höfliche Konversationen über das Wetter treiben. Sie verstand nicht, wie Charity auch eine Ahnung vom Wetter haben konnte, wenn sie doch kaum jemals einen Fuß vor Museum setzte. Da Amelia nichts über die wohlhabende Klasse New Yorks und ihr Treiben wusste, anscheinend ein beliebtes Thema in den gehobenen Salons der Stadt, hatten sie auch wenig, worüber sie sprechen konnten, abgesehen vom Wind und Regen. In der Abgeschiedenheit ihres Zimmers konnte sie vom Wasser träumen oder von Jack und überlegen, wie viel Geld sie in sechs Monaten verdient haben würde. Genug, hoffte sie, und um alles in der Welt zu sehen, genau wie sie es sich versprochen hatte. Sie hoffte nur, dass es den Preis wert war. Der Wasserbehälter war das eine Problem. Barnums Glaser verstand sein Handwerk gut, um ihn anzufertigen. Doch die Frage, wie er in die Concert Hall transportiert werden sollte, war wesentlich komplizierter. Es wurde beschlossen, erst die einzelnen Elemente an den Veranstaltungsort zu bringen, um sie dann vor Ort zusammenzusetzen. Das Meerwasser barg ein weiteres Problem. Wie sollte man es sammeln, wie transportieren und wie sollte man es davor bewahren zu faulen, wenn es mehrere Tage in dem Gestank ruhte? Alle diese Probleme mussten gelöst werden und zu so geringen Kosten wie möglich. Sie hatten den Mond vom Himmel holen wollen, waren sich aber nicht klar darüber gewesen, dass er die Erde kosten würde. Was die Tanzmädchen anging, so musste Barnum rückblickend Levi zustimmen. Nicht nur würden sie von der wissenschaftlichen Natur der Präsentation ablenken, sondern sie wollten auch bezahlt werden. Jede Person, die er bezahlen musste, bedeutete weniger Geld in seiner Tasche und betrüblicherweise war die Meerjungfrau schlau genug gewesen, sich einen Anteil an den Ticketverkäufen zu sichern. Vermutlich hatte Levi seine Hand dabei im Spiel gehabt, doch der Junge gab nichts zu und die Meerjungfrau blickte Barnum sowieso nur mit diesem ernsten Blick an, ganz egal, was er sagte. Dieser Blick, dachte er. Er weckte in ihm immer den Drang, sich wegzudrehen oder die Augen zu verbergen, damit sie nicht in sein Inneres blicken konnte. Er hatte diese seltsame Vorstellung, dass sie seine innersten Geheimnisse erfuhr, wenn sie ihn zu lange ansah, alles, wofür er sich je geschämt hatte, jeden Schwindel, den er den Leuten verkauft hatte, jede Sünde, die er je begangen hatte. Dieses Mädchen hatte ihre Berufung verfehlt. Sie müsste die Frau eines Predigers sein. Mit diesem Blick könnte sie noch den fehlgeleitetesten Sünder jeden Sonntag in die Kirchenbank zwingen. Und was die lange Liste der ungelösten Probleme anging, sie aß einfach nicht genug. Levi sagte, das Mädchen mochte es gern süß und Barnum hatte höchstpersönlich gesehen, wie sie wesentlich mehr Zuckerbrocken in ihren Tee gegeben hatte als nötig. Doch für all die anderen Leckereien vom Bäcker, die regelmäßig auf dem Frühstückstisch aufgetragen wurden, schien sie sich nicht zu interessieren. Stattdessen verschlang Charity das ganze Naschwerk. Sie war zum Platzen voll mit seinem Kind und schien fest entschlossen, sich noch fetter zu futtern, als das überhaupt möglich war. Er glaubte nicht, dass das gut für das Baby war, ganz besonders nicht, wenn es ein Junge werden sollte. Jungen brauchten rotes Fleisch, und zwar viel davon. Er hoffte inständig, dass es diesmal ein Junge würde. Töchter waren schön und gut. Caroline kam jetzt in das Alter, in dem sie interessant wurde, wohingegen die kleine Helen noch immer ein pausbäckiges Quietschbällchen mit Rüschen und Löckchen war. Aber ein Junge! Ein Junge konnte Barnums Namen tragen. Ein Sohn konnte alles lernen, was es über das American Museum of Nature zu lernen gab und auch die Arbeit fortsetzen. Barnum konnte das Museum seinen Kindern vererben und die es wiederum ihren Kindern. Und so würde Barnum auf ewig in den Annalen der New Yorker Geschichte weiterleben. Wie auch immer, nichts davon würde geschehen, wenn Charity ein weiteres Mädchen zur Welt brachte. Er musste ihr klarmachen, dass ab jetzt Schluss war mit exquisiten Kuchen und Broten rotes Fleisch, das würde ihm einen Jungen bringen. Immerhin, Charity konnte er zumindest Befehle erteilen, die Meerjungfrau hörte nicht auf ihn. Wieder und wieder hatte er ihr gesagt, dass sie mehr essen musste, aber es war unübersehbar, dass sie nicht einen Bissen mehr als nötig herunterzwingen würde, nur um ihm einen Gefallen zu tun. Es so darzustellen, dass sie es nur der Ausstellung zuliebe tun sollte, funktionierte ebenfalls nicht. »Es ist doch nur, weil die Leute gerne ein properes, gesundes Mädchen sehen wollen«, erklärte Barnum eines Morgens am Frühstückstisch. Sie hatte den Schinken liegen gelassen und nur eine kleine Portion Ei mit trockenem Toast zu sich genommen. »Ich bin bei allerbester Gesundheit«, sagte Amelia. »Ja, aber sie müssten«, er malte mit den Händen eine kurvige Figur in die Luft, »runder sein.« »Warum?«, fragte sie und bedachte ihn wieder mit diesem verstörenden Blick, unter dem er sich am liebsten in seinem Stuhl gewunden hätte. Charity und Caroline blickten ihn ebenfalls neugierig an und das ließ ihn aufbrausen. »Naja, weil, wie ich eben gesagt habe, die Leute eben ein gesundes Mädchen sehen wollen.« und wie ich eben gesagt habe, bin ich gesund, auch ohne rund zu sein. Also bin ich sicher, den Leuten wird es gefallen. Sie lächelte leicht. Spöttisch, dachte er, und wandte sich wieder ihrem Toast zu. Barnum war, als hätte er Zufriedenheit in Charities Augen aufblitzen sehen, bevor sie ebenfalls den Blick wieder auf ihren Teller senkte und weiter aß. Das Verflixte daran war, dass die Meerjungfrau ihn anscheinend jedes Mal auf die Palme bringen konnte. Und alle waren sie auf ihrer Seite. Levi, Caroline, selbst seine eigene Frau. Sahen sie denn nicht, dass er derjenige war, dem das Mädchen jedes Mal Unrecht tat? Er trug schließlich die Hauptlast der finanziellen Verantwortung. Er war derjenige, der alle Probleme lösen musste. Wer, wenn nicht er, würde herausfinden, wie man das Meerwasser in das Becken bekam? Und er war derjenige, der versuchen musste, aus einem dürren Mädchen, das anscheinend gar kein Showstar werden wollte, einen attraktiven Showstar zu machen. Am Abend lehnte Barnum sich an seinem Schreibtisch im Museum in seinem Stuhl zurück und dachte nach. Nachts im Museum konnte er immer am besten nachdenken, wenn es still geworden war in dem großen Gebäude und er sich das Stimmengemurmel oder die Freudenschreie, der sich durch die Ausstellungsräume schiebenden Menschenmassen nur vorstellte. Es tröstete ihn, an sie zu denken, all die Menschen, die bezahlt hatten, um in sein Museum zu kommen, und all die Menschen, die in Zukunft bezahlen würden. Barnum konnte sich kaum an eine Zeit erinnern, als seine Gedanken sich nicht in erster Linie darum drehten, Geld zu verdienen. Sein Großvater, ein großer alter Humbug-Künstler, hatte ihm, als er noch jung war, ein Stückchen Land namens efeu in der Nähe ihres Heimatorts Bethel versprochen. Das würde die Grundlage seines Vermögens werden, hatte er ihm versichert. Dieses Grundstück würde in den Besitz des jungen Taylor übergehen, sobald er volljährig wäre. Sein ganzes Leben lang hatte die gesamte Familie Taylor immer wieder als das wohlhabendste Kind in Bethel bezeichnet, und seine Eltern hatten ihm häufig das Versprechen abgenommen, sie nicht zu vergessen, wenn er reich wurde. Viele Stunden hatte er damit verbracht, von dem Tag zu träumen, an dem dieses wunderbare Geschenk in seinen Besitz käme. Er hatte sich ausgemalt, dort einen Schatz zu finden, bergweise Gold und Silber zu schürfen. Später hatte er die Angelegenheit pragmatischer betrachtet. Gewiss gab es Wald dort und allerlei Bäume, deren Holz man verkaufen konnte, um nach der Rodung das Gebäude in Parzellen aufzuteilen und als Ackerland zu verpachten. Ja, der junge Taylor schmiedete wunderbare Pläne für sein Erbe. Als er zehn Jahre alt war nahm sein Großvater ihn mit nach Ivy Island. Es erwies sich als ein armseliges Fleckchen Land, sumpfig, von Brombergestrüpp bedeckt und mit Schlangen verseucht. Das Land war kaum das Papier wert, auf das die Urkunde gedruckt war. Da wurde Barnum klar, wie gründlich er hinters Licht geführt worden war. Seine Familie hatte sich sein ganzes Leben über ihn lustig gemacht. Natürlich hatten sie gewusst, dass Ivy Island vollkommen wertlos war, aber sie hatten es alle genossen, ihm dabei zuzusehen, wie er von dem Tag träumte, an dem es in seinen Besitz übergehen würde. Zwei Lektionen hatte er an jenem Tag gelernt. Erstens, es war besser, selbst der Schwindler zu sein, als beschwindelt zu werden. Barnum hatte seinen Spaß an einem guten Witz wie jeder andere auch, aber nicht, wenn er auf seine Kosten ging. Das zweite war die Erkenntnis, dass niemand ihm ein Vermögen schenken würde. Er musste es selbst verdienen und das hatte er fortan versucht. Er hatte einen Laden eröffnet, Lotterielose verkauft, in Bärenfett investiert und zwei Jahre als reisender Schausteller gearbeitet. Sogar seine eigene Zeitung hatte er gegründet und war dafür dreimal strafrechtlich verfolgt und einmal wegen übler Nachrede verurteilt worden. Anfangs hatte er viel Geld gemacht, es aber auch etwas zu freigebig wieder ausgegeben. Kaum war es in seiner Tasche, hatte er es auch schon wieder irgendwo investiert. Später war er Opfer sowohl der Panik als auch des Schneeballsystems dieses Schwindlers Proler geworden, einem Verkäufer von schwarzer Schuhwichse und Bärenfett, der erst Barnums Geld genommen und ihn dann auch noch geprellt hatte. Doch das Museum. Das Museum war seine Chance, wirtschaftlich auf die Füße zu kommen und ein echtes Vermögen zu verdienen. Und die Meerjungfrau war der Schlüssel dazu. Sie war seine Treppe zur Oberschicht und einem Leben in Samt und Seide, nach dem er sich immer gesehnt hatte. Allerdings würde niemand ein Vermögen machen, wenn das Mädchen ihm bei jeder Gelegenheit widersprach. Andererseits würde er sich vermutlich auf ihre Persönlichkeit einstellen müssen und ihre Grenzen. Dieses Mädchen war einfach nicht davon zu überzeugen, in einer Show mitzuspielen, wie er sie wollte. Mit Flair. Dazu kam noch die Aufführung selbst. Er war davon überzeugt, dass sie auf ihren zwei Beinen auf die Bühne gehen musste und nicht bereits im Wasserbecken schwimmen durfte, wenn sich der Vorhang hob. Alle mussten sehen können, was davor war, um glauben zu können, was danach kam aber sie konnte auch nicht auf offener Bühne ihr Kleid ablegen, wie sie es am Strand im Mondlicht getan hatte. Jede Zeitung der Stadt würde für einen solchen Verstoß gegen Anstand und gute Sitten über ihn herfallen. Oder er über Dr. Griffin. Wahrscheinlich würden Frauen im Publikum in Ohnmacht fallen. Der Ruf der gesamten Show wäre ruiniert. Nein, so würde es keinesfalls funktionieren. Er saß da und überlegte und lauschte dem geisterhaften Flüstern des Museums, bis ihm schließlich eine Lösung einfiel. Sie war einfach und elegant und würde nicht viel von dem Mädchen verlangen. Sie war perfekt und er war sich sicher, dass sie mitmachen würde. Amelia wartete hinter der Bühne. Das Theater war leer, aber die aufregende Unruhe des Publikums vor den geschlossenen Türen war bis hier rein zu hören. Das Glasbecken, gefüllt mit Meerwasser, stand in der Mitte der Bühne. Es war knapp sechs Meter hoch und etwa sieben Meter lang. Jeder Mensch, der es erblickte, machte eine Bemerkung über seine gewaltigen Ausmaße, doch für Amelia war es ein sehr kleines Behältnis im Vergleich zur Weite des Ozeans. Hinter dem Becken stand eine Leiter, die zu einer kleinen Plattform führte, die über das Wasser hinausragte. Ein weißer Schirm hing direkt über der Leiter und endete oben am Rand des Beckens. Wenn Amelia die Leiter hinaufstieg, würde nur ihre Silhouette durch den Schirm zu sehen sein. Das Theater würde einen Rampenlichtscheinwerfer benutzen, wie Barnum auf dem Dach des Museums installiert hatte, um Zuschauer anzuziehen. Amelia hatte diese Lampen nachts vor dem Museum gesehen. Sie wirkten verblüffend hell. Besonders in einer Stadt, die nur spärlich mit Gaslampen beleuchtet wurde. Ihr kam es vor, als wäre es manchmal auf dem Land ganz ohne Straßenbeleuchtung heller als in der Stadt, wo sich die Gebäude so eng aneinander drängten, da sie die Sterne verdeckten. Wenn das Rampenlicht auf dem Schirm leuchtete, würden alle im Zuschauerraum sehen können, dass Amelia allein auf der Plattform stand. Es gäbe keinen Trick mit einem zweiten Mädchen in einem Kostüm, das ins Wasser sprang, sobald Amelia angekommen war oder so etwas. Sie würde im Licht stehen, bis sie den Schirm erreicht hatte, und dann würde das Licht hindurchscheinen. scheinen. Oben angekommen würde sie ihr Kleid ausziehen und ins Wasser tauchen. Alle werden eine nackte Frau sehen, aber nur für einen ganz kurzen Augenblick, hatte Barnum erklärt, als sie seinen Plan für die Vorstellung diskutiert hatten. Er rieb sich die Nase. Wir können das einfach nicht vermeiden, aber es wird sehr schnell gehen und die meisten werden es vergessen, sobald sie sie als Meerjungfrau sehen. Er sah sie erwartungsvoll an. Amelia war klar geworden, dass er tatsächlich um die Schicklichkeit ihrer Vorstellung besorgt war und Rücksicht auf sie nahm, weil er davon ausging, dass sie nicht nackt gesehen werden wollte. Sie verstand diese menschliche Besessenheit von der Nacktheit als etwas Sündigem nicht. Es war besonders verblüffend angesichts der meisten Kunstwerke, die sie gesehen hatte. Beinahe alle zeigten Männer und Frauen in verschiedenen Stadien der Ausgezogenheit. Auch wenn Levi ihr gesagt hatte, dass sie griechisch und römisch waren und es da in Ordnung sei, was immer er damit gemeint hat. Jedenfalls wusste sie es zu schätzen, dass Barnum zur Abwechslung mal versuchte, nett zu sein. »Es macht mir nichts aus«, versicherte sie ihm. Bevor ich menschlich geworden bin, hat mir nie irgendwer gesagt, dass an meinem Körper etwas nicht in Ordnung ist. Er wirkte unbehaglich angesichts dieser Offenheit und Amelia merkte, dass sie wieder einmal das Falsche gesagt hatte. Vielleicht hätte sie bescheiden erröten sollen und sagen, dass es ihr Schwierigkeiten bereitete, auch wenn das überhaupt nicht der Fall war. Während der letzten Wochen hatte Amelia Charity Barnum aufmerksam beobachtet um herauszufinden, was von Frauen im Allgemeinen erwartet wurde. Frauen verbrachten einen großen Teil ihrer Zeit damit zu sagen, dass ihnen etwas gefiel, wenn das nicht der Fall war. Zu lächeln, wenn sie nicht froh waren und so zu tun, als gäbe es ihre Wut oder Frustration nicht. Jack hatte nie so etwas von ihr erwartet. Er hatte nie von ihr gewollt, dass sie Gefühle zeigte, die sie nicht empfand oder etwas sagte, nur um ihm zu gefallen. Und da sie nie damit geplagt worden war, so etwas für ihren Ehemann zu tun, fiel es ihr sehr schwer, mit der Gewohnheit zu brechen, sie selbst zu sein. Gleich würden sich die Türen der Halle öffnen und die ganzen Menschen hereinströmen. Barnum würde sich unter sie mischen und sich als ganz normaler Bürger geben, der die Fidschi-Mehrjungfrau sehen wollte. Seine Anwesenheit im Publikum würde garantieren, dass der Verdacht einer Verbindung zum Museum gar nicht erst aufkam. Wenn die Show dann erst einmal eine Woche lief, würde Barnum Dr. Griffin öffentlich ein Angebot machen, die Meerjungfrau im American Museum unterzubringen, um sie der zahlenden New Yorker Öffentlichkeit zugänglich zu machen er arbeitete bereits daran, in einem der Ausstellungssäle ein größeres Wasserbecken bauen zu lassen. In diesem Saal sollte auch die schreckliche Mumie ausgestellt werden, die Barnums Freund Moses Kimball aus Boston gebracht hatte. Als Amelias Blick darauf fiel, hatte sie vor Schreck gekeucht und den Kopf abgewendet. Auch wenn es keine echte Meerjungfrau war, sah es doch aus wie ein Wesen, das unter schrecklichen Schmerzen gestorben war. Und es schien nicht einmal so gut erhalten und konserviert zu sein wie die anderen toten Gegenstände im Museum, zum Beispiel der Elefant. Sie hielt es für unmöglich, dass irgendjemand glauben könnte, dass sie und der getrocknete Affenfisch irgendetwas gemeinsam hatten, aber andererseits legten Menschen eine außerordentliche Bereitschaft an den Tag, die größten Absurditäten zu glauben, worüber sie nur den Kopf schütteln konnte. Amelia hörte Levis Schritte, der in den Raum hinter der Bühne kam. Er sieht aus wie ein Dandy, dachte sie. Seine Weste war gestreift, sein Hut hoch, die Hose kariert und er war alles andere als der nüchtern blickende und nüchtern gekleidete Levi Limen, den sie kannte. In den letzten Wochen hatte er sich einen dichten, ausladenden Bart wachsen lassen, keineswegs der Mode entsprechend, aber für notwendig erachtet. Ziemlich beschämt hatte er ihr die Geschichte von Joyce Heath erzählt. Da er das öffentliche Gesicht dieses Schwindels gewesen war, war es wichtig, dass niemand den Verdacht schöpfte, Dr. Griffin und Levi Lehman könnte dieselbe Person sein. Dr. Griffin, so die Legende, sollte vom Londoner Lyzeum für Naturgeschichte kommen. Levi hatte ihr erklärt, dass London auf der anderen Seite des Ozeans in einem Land namens England lag, und ihr in einem der großen Bände aus Barnums privater Bibliothek Bilder von einem Schloss dort zeigte. Sie hatte sofort beschlossen, dass London einer der ersten Orte sein würde, die sie sich ansehen wollte, wenn sie aus ihrer Anstellung bei Barnum entlassen war. Amelia hatte noch nie ein Schloss gesehen. Sie hatte gefragt, ob das Schloss so groß sei wie das Parkhotel, neben dem American Museum selbst das größte Gebäude im Viertel, und Levi hatte gelacht. Man könnte eine ganze Menge Parkhotels in diesem Schloss unterbringen, hatte er gesagt und auf das Bild gezeigt. Er hatte ihr auch erklärt, dass er mit einem anderen Akzent sprechen müsste, wenn er glaubhaft machen wollte, aus einem anderen Land zu stammen. Klinge ich britisch? hatte er sie gefragt und klang dabei ganz und gar nicht wie er selbst. Woher soll ich das wissen? hatte sie geantwortet und sich gefragt, warum er manchmal so unsinnige Fragen stellte. Dann, weil er so enttäuscht wirkte, setzte sie hinzu, »Ich denke, die meisten Leute im Publikum werden es genauso wenig wissen.« Das schien ihn jedoch nicht zu beruhigen. Mit seiner normalen Stimme sagte er, »Ich gehe als Erster auf die Bühne.« ich erzähle die Geschichte meiner Expedition zu den exotischen Wassern von Fidschi und wie ich sie dort vom Schiff ausgefunden und dazu überzeugt habe, mit mir zu kommen. Diesen Teil der Geschichte hatten sie auf Amelias Verlangen geändert, die dagegen gewesen war, von Dr. Griffin gefischt worden zu sein. Barnum und Levi vermuteten, es läge daran, dass diese Behauptung einschloss, dass sie ein Tier sei. Die Wahrheit war, dass sie es nicht ertrug, über irgendetwas zu lügen, das mit ihrem echten Leben mit Jack zu tun hatte. Jack war die Wahrheit. Er hatte sie in einem Netz gefangen, aber sie war aus freiem Willen zu ihm zurückgekehrt. Diese Geschichte, die die beiden erzählen wollten, war nicht die Wahrheit und wenn sie schon lügen mussten, dann sollten sie über alles lügen. Dann, wenn ich sage... »Bitte sehen Sie zum ersten Mal in der Geschichte der zivilisierten Welt die Fidschi-Märjungfrau.« »Kommen Sie von dieser Seite auf die Bühne und ich gehe zur anderen Seite ab. Und dann?« »Ich weiß, Levi«, sagte sie. Sie hatten das Ganze schließlich mehrfach geprobt. Erst auf der Theaterbühne im American Museum, ohne das Wasserbecken natürlich, aber mit dem Licht und der Leiter und dem Schirm oben. Diese Proben hatten alle Aspekte der Show umfasst, abgesehen von dem Teil, wo Amelia ins Wasser tauchte. In den vergangenen zwei Tagen hatten sie unter strengster Geheimhaltung vor Ort in der Concert Hall geprobt. Niemand durfte im Gebäude sein, Wachen waren an allen Eingängen postiert worden, damit sich niemand hineinschleichen konnte. Niemand sollte einen Blick auf sie erhaschen, ohne vorher eine Eintrittskarte zu kaufen. Sie hatten zumindest eine Probe in dem Wasserbecken machen müssen, um sicherzugehen, dass Amelia sich tatsächlich verwandeln konnte, wenn sie nicht im Meer schwamm. Barnum war nicht bereit gewesen, ihr Wort dafür zu akzeptieren, auch wenn ein nacktes Mädchen in einem Wasserbecken wahrscheinlich genauso viel Aufmerksamkeit erregt wie eine Meerjungfrau, hatte er gesagt. Die Verwandlung war genauso reibungslos vonstatten gegangen wie im Ozean. Amelia mochte das Meerwasser in dem Becken nicht. Es schmeckte abgestanden und schal. Ihm fehlten das Wimmeln und Wirbeln all der kleinen Lebewesen, die sie selbstverständlich mit klaren Augen sehen, die die Menschen aber nicht ohne ihre Mikroskope wahrnehmen konnten. Aber es war Meerwasser, und wenn sie sich aus dem Becken stemmte und ihre Hand in den Eimer mit Sand drückte, der auf der Plattform stand, verwandelte sie sich direkt wieder in ihre menschliche Form zurück. Levi sah auf die Uhr. Das hatte er geradezu zwanghaft den ganzen Morgen getan, oft genug, um Amelia froh zu machen, dass sie keine Uhr trug. Wenn man erst mal eine hatte, so schien es, wurde man geradezu zwanghaft versessen darauf, immer wieder darauf zu sehen. »Es ist fast Mittag«, sagte er. »Ja«, sagte sie. Da die Sonne nicht mehr durch die Fenster der Halle fiel, musste sie fast direkt über dem Gebäude am Himmel stehen. Levi ging auf und ab, dann im Kreis, dann sah er wieder auf die Uhr und begann erneut auf und ab zu gehen. Sie beobachtete sein nervöses Tun verwundert. Herumzulaufen würde die Zeit nicht schneller verstreichen lassen. Doch er würde es ihr nicht danken, wenn sie es ihm sagte. Wie können Sie nur so ruhig sein? fragte er. »Was sollte ich denn sonst sein?« antwortete sie. Er machte den Mund auf, schien sich dann aber eines Besseren zu besinnen und drehte sich um. Dann kam er zurück und sprach mit solcher Werve auf sie ein, dass sie einen halben Schritt zurückwich. »Wie können Sie so gelassen sein, wenn alle kommen und sehen werden, was Sie wirklich sind? Nach heute wird es keine Geheimnisse mehr geben. Macht Ihnen denn das gar nichts aus?« »Für solche Bedenken ist es längst zu spät, liebe Lehman«, sagte sie, ebenfalls aufbrausend angesichts seines Tons. »Und sie irren sich, sogar ganz gewaltig, wenn sie glauben, dass ich danach keinerlei Geheimnisse mehr habe. Ja, jeder wird wissen, dass ich eine Meerjungfrau bin, oder zumindest werden sie wissen, dass es eine Fidschi-Meerjungfrau gibt. Aber sie werden nicht Amelia Douglas kennen oder auch nur das Geschöpf, das ich war, bevor ich Jack kennengelernt habe.« Verwechseln Sie nicht die Enthüllung meines Körpers mit der Enthüllung meines Herzens. Mein Herz bewahrt seine eigenen Geheimnisse und sie gehören weder Ihnen noch irgendwem sonst, bloß weil Sie mich mit einem Fischschwanz gesehen haben. Abgesehen davon waren Sie es doch, der das wollte, oder? Als Sie vor so vielen Monaten zu mir gekommen sind, wollten Sie, dass ich mich ausstelle. Und jetzt bin ich hier und tue genau das. Einen Moment lang sah er Sie betroffen an. Dann wandte er den Blick ab und murmelte nur. Ich weiß nicht mehr, was ich will. Nun, ich weiß es, antwortete sie fest. Und da ich diejenige sein werde, die auf der Bühne steht, zählt das, was ich will. Sie hätten wohl noch eine ganze Weile weiter gestritten, doch die Uhr schlug zwölf. Die Türen öffneten sich und Levi musste die bittere Galle seiner Bedenken herunterschlucken. Die Menschen fluteten herein wie eine Ozeanwelle, schoben den Lärm vor sich her, bevor sie durch die Gänge trampelten und die vordersten Reihen als erstes füllten. Amelia ließ ihren gemischten Atem und ihr Gemurmel über sich zusammenschlagen. Sie waren nur eine andere Art mehr, in dem sie noch nie gewesen war. Sie musste einfach nur darin schwimmen, und schwimmen war ihr von Natur aus vertrauter als gehen. Levi stand steif neben ihr. Die ausgesprochenen und unausgesprochenen Worte sammelten sich in einer Pfütze aus Bedauern um seine Füße. Sie konnte sie dort spüren, wie sie darauf warteten, zurück in seinen Mund zu klettern. Dann war es Zeit für ihn, auf die Bühne zu gehen. Er verschwand und sie hatte es versäumt, ihm Glück zu wünschen, wie sie es eigentlich vorgehabt hatte. Sie hatte das richtige Tun wollen, sich korrekt verhalten, wie es sich für einen Menschen gehörte. Aber sie konnten nicht so leicht miteinander umgehen, wie sie gedacht hatte. Die ganze Welt verengte sich auf diese eine Figur auf der Bühne und seine Ansprache, die er in einer Stimme hielt, die gar nicht seine war. Sie hörte nicht zu, nicht wirklich, lauschte nicht den Worten, sondern nur den Geräuschen. Sie wartete auf ihr Stichwort, die Worte, die bedeuteten, dass sie sich nicht mehr hinter der Bühne verstecken konnte. Bitte sehen Sie nun zum ersten Mal in der Geschichte der zivilisierten Welt, die fidschi meerjungfrau Er machte eine weite Armbewegung in ihre Richtung, ohne ihr in die Augen zu sehen. Der Scheinwerfer leuchtete direkt auf den Vorhang, der sie vor den Augen des Publikums verbarg. Sie sollte ins Licht treten, wie in ein Netz, das sie fangen und über die Bühne ziehen würde. Die Zuschauermenge holte gemeinsam Luft und ließ keine mehr für sie übrig. Amelia trat ins Licht. Ihre Füße waren nackt, ihr Haar offen, und das Kleid, das sie trug, war kaum mehr als ein Hemdchen. Sie sah nicht ins Publikum, das bei ihrem Erscheinen in aufgeregtes Flüstern ausgebrochen war. Doch sie spürte den Druck der großen Zahl an Menschen nichtsdestotrotz. Bis zu diesem Moment war ihr noch nie in den Sinn gekommen, dass Menschen mit ihren Augen schrecklichen Druck ausüben könnten. Augen, die auf sie blickten. Blicke, die versuchten, sie zu durchbohren, zu erforschen, zu durchschauen. Blicke, die sagten, dass sie abwarten wollten und sehen, bevor sie entschieden. Blicke, die alles von ihr wollten, ganz besonders die geheimen Sehnsüchte, die in ihrem Herzen wohnten. Alle waren sie da, und sie konnte ihren Blicken nicht so begegnen, wie sie es üblicherweise tat. Der Weg zur Leiter wurde ihr unendlich lang, sie war ein Berg am weit entfernten Horizont, den sie erklimmen musste. Noch drei Schritte, dann zwei, und dann stand sie am Fuß der Leiter und sah an all die Gesichter mit ihren hungrigen Blicken. Sie senkte die Augen und kletterte, 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 bis sie die kleine Plattform ganz oben erreicht hatte. Dort verbarg sie der Schirm und sie ließ ihr Kleid fallen und tauchte ins Wasser. Die Verwandlung rollte über ihre Haut, sie stieß sich nach oben, aber nicht weit genug, um die Oberfläche zu durchbrechen. Sie wollte im Wasser bleiben und seinen tröstlichen Druck von allen Seiten spüren. Von der Menge wallte ein gewaltiger Schwall Lärm auf, aber das Wasser im Becken dämpfte alle Geräusche. Als sie durch das Glas blickte, sah sie, dass viele Menschen von ihren Sitzen aufgesprungen waren und mit den Fingern auf sie zeigten. Eine Frau ganz vorne hatte die Hände vor der Brust zusammengeschlagen und Tränen liefen ihr übers Gesicht. Ihr Mund bewegte sich rhythmisch wie im Gebet, aber Amelia wusste nicht, ob die Frau ihrem Gott für die Existenz der Meerjungfrau dankte oder den Teufel dafür verfluchte. Ganz hinten entstand Unruhe. Amelia konnte nicht erkennen, was genau geschah, denn die hinteren Ränge des Theaters lagen fast im Dunkeln. Doch plötzlich liefen einige Leute die Gänge entlang und auf die Bühne zu. Mit Entsetzen wurde ihr klar, dass sie auf die Bühne wollten, um sie besser sehen zu können. Und dann waren sie auch schon oben, drängelten und schrien, drückten sich gegen das Glas und klopften mit den Fäusten daran, mit hervortretenden Augen und aufgerissenen Mündern. Zum ersten Mal in ihrem langen, langen Leben schämte sie sich, weil ihr Körper die Menschen dazu veranlasste, so zu glotzen und zu drängeln und zu schreien und sich mit gespreizten, gierigen Fingern gegen das Glas zu drücken. Sie sah, wie Levi versuchte, die Menschen zurückzudrängen, und sein Mund die Worte »Gehen Sie zurück! Zurücktreten!« formte. Aber niemand hörte auf ihn. Sie wollten alle nur sie sehen, sie sehen, sie sehen, aber... Sie wollte nicht mehr von ihnen gesehen werden, doch es gab keine Richtung, in der keine Gesichter gewesen wären, gierige Gesichter, deren Hunger durch ihren Anblick nicht gestillt, sondern eher noch angeregt wurde, und die nur mehr, immer mehr und mehr wollten, und sie hätte es wissen müssen, dass das passieren würde, und Barnum hätte wissen müssen, dass das passieren würde, und Levi hätte versucht, ihr zu sagen, dass das passieren würde, und sie wollte all diese Gesichter nicht mehr sehen, und rollte sich in ihrem Fisch. Schwanz ein bedeckte ihr Gesicht und wünschte sie hätte ihr zu Hause unter dem Meer nie verlassen.